0: Chegamos
1: no Mato Grosso! E aí, tudo preparado? Preparadíssimo!
2: É? <risos> Bom.
1: Então aqui que a gente vai desbravar o Mato Grosso, nós já passamos por várias fazendas, né? já mapeamos elas usando o nosso sistema, né? nosso software de inteligência artificial, que chama Dunk. <risos> é. Já mapeou, já viu o potencial das fazendas, né? e agora a gente vai passar para o nosso time, tá? do nosso QG, do nosso quartel general de Goiânia, para já começar a ajudar esses novos migradores. Estamos aqui em Mirassol, né, quase na divisa aqui com a Bolívia, estamos seguindo para o norte de Mato Grosso, que é uma região agrícola que tem um potencial gigantesco. Né? Que é a primeira colheita né, de soja dessa região. Então nós vamos registrar isso e sentar com os empreendedores que são diversos e ajudar eles no planejamento e crescimento do agro brasileiro. Agora, é, Um agro, um abraço!
0: moçada, estamos aqui no segundo bloco agora do nosso episódio aqui da Fazenda Nova Santana. Na primeira parte nós já mostramos para vocês a história da fazenda e do grupo que desbravou os pioneiros aqui, o seu Sidney,
1: né Alex? É, já mostrar um pouquinho como é que eles chegaram aqui, desbravaram até chegar essa segunda moçada, né, que vem para verticalizar essa fazenda,
0: né? E agora nós vamos mostrar aqui a entrada do grupo Girassol Agrícola transformando essa fazenda de pecuária, que já era uma pecuária muito produtiva, agora em agricultura, produção de soja e de milho principalmente. Estou aqui com o Getúlio, que é o diretor agrícola da Girassol, estou aqui com o Vinícius Marquioro, que ele é da parte de tecnologia digital, então todo o grupo aí a parte de... Digitalização, tecnologia, tal. Informação,
1: telemetria. É
0: tudo com ele. E eu tô aqui com o Cláudio Pena também, que é o gerente da unidade aqui da Fazenda Nova Santana. Tropa de elite, né? Nós fomos com a tropa é de elite aí. da operação, né?
1: Nós temos aí o, o, a tropa de elite do administrativo, do planejamento, e nós temos a tropa
0: de elite aqui da operação, que é onde o negócio acontece. E agora vocês vão ter uma verdadeira aula de como. Começa um planejamento de uma nova fronteira agrícola, como é que se toma a decisão de plantar num local como esse e quais são os resultados, qual a expectativa e mostrar que também que não é palmador, né? Isso em curto espaço de tempo. Acho que esse aqui é um desafio, porque dentro do primeiro bloco a gente contou um pouquinho
1: que demorou para poder vir a primeira boiada que veio tocando lá de Rondônia para cá, demorou dois anos e meio para chegar aqui. E quando o Getúlio, junto com o seu time, identificou a fazenda, em menos de oito meses nós já temos aqui uma colheita de safra de
0: soja. E uma colheita espetacular, hein? Vocês vão ver nas imagens aí que o diretor vai colocar para vocês aí durante esse episódio. Getúlio, muito obrigado por muito obrigado Cláudio, muito obrigado Vinícius aqui, por conceder um tempo para conversar com a gente e eu tenho certeza que vai ser uma verdadeira aula. Vocês já aprendemos muito com vocês aí andando pela lavoura. E agora vão aprender mais ainda e trazer essa informação para vocês. Então vamos lá. Grupo Girassol Agrícola já planta em outras regiões. Planta lá na região sul do estado do Mato Grosso, em Torichorel, em Jaciara, em Pedra Preta. Exato. E agora, é, depois de quase 40 anos, né? estão procurando expandir mais ainda as operações. Então, aquele pioneirismo lá do começo, que a gente já mostrou a história aí do Gilberto Guelho, né, quando ele veio para o estado do Mato Grosso, então, agora vocês DNA estão... Tem todo mundo, né? A segunda fase pioneira agora, que é migrar lá de uma, de uma região de, consolidada na agricultura, né? E vir aqui para Conselvã, região do Conselvã, município de Aripuanã, no norte do estado do Mato Grosso, que é quase divisa com o Pará, uma região onde a agricultura está entrando agora e a primeira colheita é de vocês aqui, né? Vitúlio? como é que começou esse planejamento? O seu Sidney falou aqui para nós de, dele vindo, via, veio de avião, viu o potencial, viu as árvores, depois vieram tocando boi a cavalo. É, e naquela época não tinha tecnologia, não tinha ar-condicionado, não tinha, eram outros tempos. E agora vocês já têm todo um apoio tecnológico. Então, como é que. Começa assim? Como é que você acha uma fazenda dessa? Como é que você avalia que ela tem potencial para vocês começarem a iniciar um estudo? Porque o estudo também é uma coisa complexa, né? Como é que começa isso daí?
2: Bom, antes de mais nada, né, para você crescer, tem que ter um preparo, né? A Girassol, já é uma empresa consolidada no lado, já está há mais de 40 anos no mercado. Nós, há 5 anos atrás, nós havíamos feito um planejamento estratégico e nós precisaríamos expandir. Então, para expandir, foi necessário olhar para dentro de casa, ver o que teria que ser feito, amadurecido, preparado para essa okay. expansão, formação de gente, enfim. E aí o tempo passou, nós chegamos no ponto de maturação do projeto, falou, agora é a hora de nós temos que, não temos que expandir. Bravo. Exato. E para isso, você, o primeiro ponto para você expandir, você tem que ter bons parceiros, né? Então veio na nossa mão inúmeras propriedades. Quando ela era, era boa pro agro, do agrícola não tinha bom parceiro e vice-versa, né? Então, através de, de parceiros e conhecidos, nós chegamos aqui na região de, da, de Alipuanã, na fazenda Nova Santana. E o mais bacana foi quando nós chegamos, sentimos aquela coisa,
0: pô, chama o parceiro. Uhum. Você sente, né? Tem essa... Quer dizer, você já conversou com o seu Sidney né? lá, viu o, é... o jeito deles, Porque... a visão que eles tinham? No andar do camarada, você vê que é diferente.
2: Você olha para a propriedade deles, que não era uma propriedade improdutiva. Né? Era, uma, era uma, uma, uma pecuária de alta performance. Né? Então, você vê que o cuidado com o que ele tinha era diferente, certo? E aí, isso foi o primeiro passo. Opa, peraí, parece que o parceiro é o parceiro que nós estamos buscando. Mais ou menos no nível de uma girassol, com os valores e princípios de uma girassol. Esse é um ponto de bastante relevância. Já
0: estavam acostumados também com operações de, de alto valor agregado, Exatamente, grandes operações, né? né?
2: Exatamente. Esse foi o primeiro passo. Até porque, né, gente complementando o que você está falando,
1: porque isso aqui é uma parceria de longo prazo.
3: longo prazo. Então, tarde. se
1: você não ter match né, não tiver essa, 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 essa sinergia né, de isso. reais... Então, um contrário de 15 anos, você vai fazer um investimento alto que ele não se paga em uma não,
2: safra. Pelo contrário, são 7, 8 anos. Então, se você anos.
1: errar no parceiro, você dá o tiro errado.
2: Exatamente. Aí o transtorno, da cabeça, por aí vai. Então, identificamos o parceiro. Desculpa. Vimos que ele era o parceiro ideal. ou Pouco né Poderíamos fazer uma boa parceria. E fiz uma visita nessa fazenda aqui. Vim sozinho na época, veio um piloto. Descemos aqui e fomos rodar a fazenda. E nós já conhecemos aquilo que tem aptidão ou não para lavoura, né? E eu, ao olhar a fazenda, ver a topografia, ver a parte de textura de solo, curvometria, nós entendemos que a região ela poderia ser adaptada, estava apta né, para a agricultura, só que ia demandar muito investimento, muito, muito investimento. Então fizemos o primeiro contato, é, nós se identificamos com o parceiro, olhamos a toda a fazenda, estamos aqui o inteiro, né, são 12 mil hectares, olhamos talhão a talhão e identificamos que tinha a, as características que a gente busca para fazer uma boa lavoura, vamos pensar assim, certo? Aí o, o próximo passo foi acionar a parte de tecnologia, né, o Marque Ouro ele veio com o time aqui, Faz todo o mapeamento da, da propriedade,
0: faz análise de solo, é foi, tudo, aí, meio
2: tudo, meio... tudo, tudo,
3: tudo, é, Antes mesmo de trazer de... qualquer máquina para cá, trouxemos uma, uma equipe, foi rodado todos os talhões, coletada amostra de solo é, em diversos pontos dentro de cada talhão. E feito o um mapeamento da área que poderia ser convertida em produção, que tem, tem alguns topos de morro, beirada de mata que tem que deixar fora, então a gente... Fez esse levantamento da, da área que poderia ser produtiva, fez o levantamento dos dados do solo, mostrarem o solo, daí a gente teve em números quanto que isso ia demandar
0: de investimento em fertilizante, em corretivo. Você faz um verdadeiro raio-x da fazenda. Exatamente, Exatamente. né? Quais são
1: então, as tecnologias que você usa para poder te dar uma precisão
3: melhor e você passar para o time tomar decisão? O primeiro passo para qualquer área, quando vai a converter uma, uma pastagem ou qualquer área em área produtiva, você tem que ter uma análise de solo muito bem feita, muito bem amostrada e representativa da área que você quer trabalhar. Então, o primeiro passo para você dizer se segue ou não
0: é uma análise de solo bem e feita. Você já vê lá se é mais arenoso, se é mais argiloso, Exatamente. se tem presença de silt. Com,
3: com esses. esses valores de, descritos na análise de solo, você consegue dizer qual que é a aptidão agrícola pro, daquela área. Pode ser área, que né? você
0: faça uma análise e fala: porra, esse aqui não vale para Não convém é? investimento.
3: Então, assim, a, o setor da agricultura digital e tecnologia, a gente é, supra o pessoal da, da, da produção com informação, que essa informação eles vão utilizar para dizer qual que vai ser o caminho que eles vão seguir. Né? Certo. Então, a gente gera informação para o pessoal que toma decisão. Né? Qual Aí... que é o
1: prazo isso gente? Você vir fazer um raio com esse time Quantas pessoas você usa para poder entregar esse teu relatório?
3: O pessoal que veio fazer a coleta de solo aqui, eles vieram em 5 pessoas, em questão de uma semana. É, eles entraram a cavalo no meio dos passos, que não rodava nem moto, foi com a carregadeira abrindo o espaço. Então, em assim, uma semana, eles co coletaram essa primeira área de, de 3 mil hectares. Depois que esse solo está coletado, manda para o laboratório, em questão de duas semanas, você está com o Quer dizer, vocês, maior,
0: né? é, a área total são 12 mil hectares, mas vocês estão fazendo por fases, né? Você falou os Exato. 3 mil aí, é. que foi o que vocês plantaram esse ano? É exatamente. O diagnóstico foi feito
2: na área total, né? E é. aí, depois o planejamento, foi fracionado, que, né? Com
1: a análise total, você define o que, que é mais fácil, por onde, né? Até por
2: onde começar, né?
1: A logística, claro. o melhor solo, ou às vezes o menor melhor trabalho, né? Porque se pegar uma área muito boa de solo, mas já está mais, mais
2: tirada, é. mais suja, então vai ter
1: um gasto é, maior. Né? vale
2: lembrar assim, né, essa área nossa de expansão, é, nós seguimos uma premissa no nosso planejamento, né, orientado para o CEO, que a gente não pode derrubar um pé de árvore.
4: Exato.
2: Então, nós, a, a fazenda, como era, era ocupada por pecuária, os pastos são um pastos, pastagem, né, é apenas os pastos, não tem que fazer desmatamento, nada do tipo, só a limpeza de pasto mesmo. Né? Então, vai ressaltar que é uma área de expansão, em cima de uma pastagem, que estava tomada de gado, né? Transformando
0: Isso. a pastagem, o gado em produção agrícola. Exatamente,
2: lavoura. Né?
1: Depois que você recebe esse relatório do time de tecnologia, aí você vai sentar junto com o time da operação?
2: Não, ainda não, né? Quando a gente recebe todas essas, essas informações, são várias informações ao mesmo tempo, certo. né? Nós montamos uma análise de viabilidade. Então nós colocamos o que vai ser necessário de insumos, o que vai ser necessário da parte civil, né? É, vai ser necessário na parte de maquinário, pessoas, isso tudo é colocado, né?
1: Logística, tudo, tudo, tudo.
2: É é, exatamente. Né? O calcário, do adubo, como é que vai escoar, a parte do. Tudo. Levar tudo em conta, montado uma planilha. NIPs. É,
0: e é aí IPs também, é, nisso daí, você também é, tem que fazer uma checagem da parte de documentação, ver se isso, não tem nenhum procedimento. É, 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 isso tudo foi em
2: paralelo. O, o, o Marte Ouro foi na parte de tecnologia, a parte de ambiental foi andando para é. um lado, o RH dando para o outro. Então, é, 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 são ações em conjuntos, né? Em conjunto. Após de tudo isso, né? A gente começa a traçar a estratégia da coisa. O que, que é necessário de investimento? O que, que é. quanto que vai ser.
0: Isso aí é só esse período de análise e coleta de informação, é quanto tempo?
2: Não, é rápido, assim, porque até porque o nosso time até um igual dos outros, com sangue no olho, né? Não é todo esse carinho que o Mike falou, não, né? Ele falou, Mike, é o seguinte, é pra tanto, ele é agileza enfim, né? E todo mundo trabalha simultâneo. No intervalo de 40 dias, nós estamos com tudo pronto.
4: 40 Todos
2: dias? os levantamentos custados, toda a parte Caramba. de análise, tudo feito. Nós levamos, e a gente dentro da diretoria Se existe realmente uma viabilidade do projeto né? Uma vez que a diretoria Aprova a viabilidade do projeto Ela foi submetida à ação do nosso conselho de administração Certo? Aí levamos o do conselho O conselho analisa aquilo que nós fizemos, critica né? Enfim, pede alguma informação a mais Quer dizer, não está tem seguro.
0: Não tem mais só a opinião lá não, do dono, do comandante mas com, com a gestão profissionalizada Que tem o grupo de girassol, não é mais Ah, eu acho que dá, acho que não dá Onde vem um recurso, como vai ser esse recurso
2: todo? aí uma vez de posto, todas as informações o conselho nos direciona né? e assim Vamos você recebe o
1: checklist tudo, confere, confere, confere aí está na hora de acionar o Cabeça Branca para
2: ele vir fechar como é que é? é então assim, um, depois de tudo isso é formatado aprovado pelo, pelo conselho e aí sim, aí nós chamamos aqui o fundador, né? Uhum. Ele participou junto com o outro fundador daqui da, da Nova Santana e ali fez a parte do comentar da coisa e deu o... Comentor um com mentor? Isso. Aí, nesse intervalo de tudo isso, o, o nosso fundador, mais é, parte do conselho veio visitar a unidade, a nossa CEO também veio visitar essa unidade aqui, para checar em loco tudo aquilo que foi levantado por nós. O pessoal daqui da Nova Santana foi nos visitar lá também. Então foi, assim, uma troca de informação e conhecimento muito grande. para saber onde é que você tá pisando, onde é que você tá entrando, com quem você tá lidando, né? E, mais uma vez, o sinergismo entre os valores, né? Foi aconteceu, o pessoal viu e falou, bom, de ambos os lados nós estamos confiantes. É. Olhamos os números, não eram pequenos, daí a importância de um, de um, de um contrato a longo prazo. É. Né? A parceria dessa não se faz do dia para noite. E depois de tudo isso é, organizado e feito a parte documental, aí tem que formar o um time. E foi aí que o Claudio Pena entrou, né? Não dá para você trazer para uma região dessa alguém em formação. Né? O Claudio tem quase 20 anos de experiência estava na unidade nossa, já que estava consolidada já tem a cultura da empresa. Exatamente, trouxe aquilo de lá para cá, então nós viemos com uma, uma fase de transformação.
1: E como é que foi, Claudio, para você receber esse transformação mais um novo desafio? Vamos lá, vamos embora para o Nortão. <risos> como é que funciona esse
4: trabalho? No é, início é bastante desafiador, mas é, por ser algo planejado, feito de forma muito estratégica muito bem analisado, é, eu Seguro, né? É. Embora para um negócio... Você tem um que,
0: respaldo, que,
4: né? Porque é, foi é muito bem analisado, muito bem avaliado, muito bem planejado cada detalhe, né? É. De estrutura, desde a agrícola, logística, teve esse, esse, esse estudo que foi feito antes, isso traz uma segurança para a gente que a gente não está desbravando nada, a gente está indo... Seguro,
0: né? E aí, como você já é de dentro de casa, você também já acompanha todo esse processo. Pessoal, estamos ah, pesquisando a área lá, então você já vai acompanhando todo o processo, né?
4: E, e algo que trouxe muita segurança para nós, assim, após toda essa análise de viabilidade, de, de, de assistência agrícola, nós viemos fazer um teste aqui. Né? Nós pegamos todos, todos os materiais do nosso portfólio, fizemos um teste aqui de colocar na prática mesmo, né? Nós fizemos um ensaio com soja, com milho. E como é que funciona esse é? teste? Nós trouxemos todos os materiais, foram certo. todos os materiais, testamos duas épocas diferentes em quatro populações certo. diferentes, para tentar achar o um, um ponto de equilíbrio de qual material se adaptaria, porque assim, pesquisa na região, assim, a gente não tem muito, nem muita informação sobre qual a variedade, qual que é o, qual que é o ciclo dela aqui, como né, que ela é se comportaria, qual que, é a, a janela, qual que é o arranjo ah, espacial que a gente está trabalhando. A gente veio junto com o pessoal da tecnologia, junto com o pessoal da produção de semente, montamos o campo, né? Uhum. E aquilo trouxe a segurança real para nós. Você plantou planta. muito, montou
2: pouco? O tamanho é, foi para o experimento. Nós
4: plantamos hum. quase 5 hectares, entre só de milho, né?
1: A ah, gente testa tá. muita coisa.
2: E aí, você usa
1: alguma irrigação para poder fazer isso? Pra ser... Porque Não, é foi muito rápido, né? Desde o planejamento até fazer os ensaios. Você pegou bem no período
4: mas, de chuva? Quase com a janela de plantio normal, ah, né? Um pouquinho atrasada, até a primeira época, né? Mas a gente conseguiu fazer um negócio bem feito.
1: E serviço seria tipo uma prova real, que a gente perde na faculdade. Isso, né? É, que uma... foi orçado e
4: planejado, vamos fazer uma prova real, ser é aquilo e aí na ordem afinal os conteúdos. E de forma muito rápida também. Nasceu a ideia, apareceu, apareceu a oportunidade.
0: Já a pegou, nada, botou na vai. caminhonete, corre pra lá. Antes
4: de assinar o contrato, a gente já tava aqui com a semente controle. Porque né? também
0: vocês, é, quando a gente fala de agronegócio, fala de aproveitar novas oportunidades e ir para novas fronteiras, vocês tão, tem que estar tá sempre dentro da janela agrícola, né? Exato. Então, por exemplo, se você perde essa janela agora, só ano que vem, né? Isso.
4: E esses assim, resultados foram, foram bastante satisfatórios, né? Bem Foi bem motivador bacana. mesmo, assim, né? Com materiais com, com potencial produtivo muito alto que teoricamente não, não tinha quitão para abertura, expressou um potencial assim diferente, né? E Eu nesse que ensaio, bastante Claudio, atenção. já entra
1: aqui uma tecnologia,
4: por trazendo
1: estação meteorológica, para já ver, porque a gente só tem dados abertos, sim, né? Sim. E pegar um dado
3: aqui, preciso? É, desde tá. de, o começo da implantação aqui, nós já, já colocamos estações autônomas de, de coleta de dados. Climáticos, né? Uhum. Então, hoje a gente tem a cada 250 hectares. É muito adensado para qualquer comparativo que a gente faz com, com outras unidades. Uhum. É, a gente tem precipitação, temperatura, umidade, velocidade do vento. E a gente consegue é, é, saber em cada canto dessa fazenda onde que a gente vai operacionalizar. Aqui dá para aplicar hoje, hoje dá para plantar num lado, não dá no outro. Não é no achismo, hein? não é no achismo. A, a tecnologia ela vem justamente para embasar o pessoal da, da produção para ele ter certeza do que ele vai fazer. E é um ponto que vale ressaltar: esse teste que o, que o Claudio falou, uhum. não é um teste que você sai plantando de, de qualquer jeito, é um teste que a gente chama de experimentação a nível de fazenda. Certo. É com repetição, com casualização, com todas as premissas estatísticas levadas em consideração. Uhum. Então, a confiabilidade desse teste é que, que deu segurança para eles seguirem com qual material, com qual época, qual população. E hoje a gente consegue, com a tecnologia, avaliar isso de uma forma muito simples para passar para eles a informação já. Pronto.
0: Vocês, vocês têm hoje dentro da girassol são vários setores, é muito bem estruturado você tem a parte da tecnologia de pessoal da colheita, o pessoal da aplicação do plantio, então dentro da girassol você tem vários especialistas e quando você faz um estudo como esse do jeito que a gente está falando aqui completo você envolve todo o time da girassol envolve parte, quantas pessoas, traz gente de fora como é que Não. o organiza o pessoal? Não. até porque esse experimento também ele foi feito é, antes
2: da abertura dos primeiros 3 mil hectares para quando ele viesse com os três militares abertos, com a sua eu sabia já o que estava funcionando. Né? A gente pega, a gente, chama, a gente chama de cabeça de chave, né? cabeça de área. As pessoas certas. Então veio o Cláudio, que tem muito crescimento da parte de operação. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que aquilo deveria ser replicado depois para o campo. Veio o Marte Ouro com a parte de tecnologia, e o nosso pessoal especializado de semente. Até porque o time também não pode ser muito grande, tem que ser compacto e trazer informações que precisa, né? de forma muito simples rápida. E exato, não dá para contar muita história, né? Então quando nós começamos a abertura depois simultâneo, lá tá na frente e colheu as informações, antes de mesmo de preparar o solo, que é esse plantio que nós fizemos agora e estamos colhendo, para saber quais materiais melhor se encaixavam nessas condições aqui, em qual população, em qual época de plantio. Né? E assim é uma chuva de informações. O tempo todo coletando informações e ajustando. Nada, eu Não, nada. É, e esses três primeiros mil hectares, esses, esses primeiros três hectares que nós plantamos, fala para você uma coisa, foi muito desafiador. Nós gastamos mais energia. Esses três militares aqui para abrir essa primeira fase do projeto que nós gastaríamos para abrir 10 mil lá no fundo. Caramba, que
0: marca a atenção! É tudo... porque vocês, tudo vocês vão testando, né?
2: É, e você vai porque bom, existe o treino e o jogo, né? No agro, muitas das vezes o jogo, o jogo é o treino, né?
0: E tem muita coisa que se você não fizer cedo é só um ano que vem. Quer dizer, ainda, ainda vocês tinham é, ciência de que, mesmo com tudo isso, ainda pode dar errado. É, nós entendemos que todo o planejamento que é feito, ele é para nós errarmos menos,
2: porque ele vai te levar numa direção, mas o supercalcio fica no caminho. Né?
5: E agora vamos dar uma pequena pausa para falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Netafim é a empresa pioneira e líder mundial de irrigação localizada. A Netafim traz soluções para irrigação de forma bem assertiva e consciente. Fazendo irrigação direto na raiz da planta, através da irrigação subterrânea e por gotejamento também. Isso gera economia de água e nos dá uma ferramenta muito interessante que é a fertirrigação. E para saber mais, aponte a sua câmera e do celular para o QR code que aparece aqui embaixo. A Netafim é orgulhosamente irrigante. TOTS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Pessoal, a TOTS é uma empresa que vai implementar aí na sua fazenda um sistema unificado para uma melhor gestão das suas atividades. Chega de cadernetas, chega de ter que alimentar vários sistemas. Conheça a TOTS e agilize aí o seu negócio. Com certeza você já passou na frente de alguma fazenda ou até mesmo indústrias e viu aquelas grandes bolsas armazenadoras, que chamamos de Big Bags. Pessoal, essas bolsas gigantes que usamos para transportar e armazenar os nossos insumos, as nossas sementes e tudo que temos necessidades e grandes produtos lá na roça, usamos as Big Bags. E vou indicar para vocês uma empresa que vai entregar esses Big Bags para vocês com a qualidade e a produção que o seu produto merece. E você já sabe, né? Apontou a câmera do seu celular com o QR Code, entre em contato com a equipe da Conteflex, que é aquela galera topzeira vai atender super bem vocês. Quando o assunto é indústria voltada para o agro, podemos sempre contar com uma empresa de total confiança. Pessoal, a Suprema. Ela que vai te ajudar a desenvolver o melhor projeto, sempre pensando no detalhe para o sucesso do seu cliente. Venha conhecer as supremas soluções agroindustriais. Se você estiver precisando de uma empresa especializada em direito tributário e em contabilidade, fale com a Agritax. Essa empresa, pessoal, é de nossa confiança e é especializada no agronegócio. Então, se você está com algum impasse ou quer blindar sua empresa no quesito tributário ou contábil, fale com o pessoal da Agritax. Sempre quando pensamos em obra, dá aquela dorzinha de cabeça. chega disso! Quando precisar construir com segurança e com qualidade, fale com o pessoal da Coproenco. Eles que são de Rondonópolis, Mato Grosso, mas atendem todo o Brasil. Quando o assunto for construção rural, industrial ou comercial, fale com o pessoal da Coproenco. ForWatch, energia que se renova. Pessoal, a ForWatch é uma empresa especializada em energia solar, biodigestores, dentre outras formas de energias renováveis. Essa galera traz uma economia, sustentabilidade e zelo com as nossas futuras gerações. Fale com o pessoal da ForWatch e conheça o melhor projeto de energia personalizado para você e para o seu negócio. Audax! O crédito que impulsiona o agro-brasileiro. Para você que está começando um novo empreendimento ou busca impulsionar o seu negócio, a Audax Capital traz ótimas oportunidades de crédito rural, agroindustrial e demais segmentos. E para você que tá aí com o capital parado, que tal colocar o seu dinheiro para girar? Isso mesmo, você aplicando o seu dinheiro na Audax Capital, você terá um bom rendimento mensal, semestral e até anual e ainda terá a tranquilidade de trabalhar com uma empresa de confiança. Quer saber mais? Entre em contato através desse QR Code que aparece aí na sua tela e fale com a equipe da Audax Capital. Você já parou para calcular a economia que você teria se a sua máquina agrícola fosse remapeada? Fora a qualidade de trabalho e a longevidade do seu motor. Ficou interessado, né? Fale com a equipe da Mais Power, que é uma empresa especializada em performance e remap automotivo e de máquinas agrícolas. E esses foram os nossos patrocinadores. Bora lá para o episódio?
0: E essa daqui é uma fazenda, Getúlio, que a gente sabe que ela não está próximo da cidade. E pelo contrário, aqui nós estamos a 270 quilômetros de Paraná, né, que é uma cidade estruturada, Exato. sendo 250 quilômetros de estrada de chão. Então, sabendo da dificuldade logística e de escoamento, principalmente nessa época do ano, que é mais caótico, né além de faltar caminhão na época de safra também, tem um problema de uma chuva muito intensa aqui, é, você já faz um planejamento também da infraestrutura que você tem que colocar aqui, porque você tem que colher a soja e tem que guardar em algum lugar, né? É, exato, foi um mega investimento. O primeiro ponto, quando eu desci na fazenda, antes de nós
2: andarmos na lavoura, eu falei com o seu Cid, né? Cara, como é que faz para chegar aqui? Que eu vim de avião? É, Qual que é a logística disso aqui? Nós fomos até a estrada, olhamos, fizemos um percurso né? e eu falei, poxa, a, infra, a logística é muito difícil. Então, tudo aquilo que nós produzimos aqui vai ter que ser guardado aqui para passar o período chuvoso para depois escorrer. É, então, de cara, isso foi levantado, né? Fez parte da nossa análise, o investimento necessário, né? Foi aí que você entrou também... Né? do aparato, né? Então, estrutura foi fundamental, principalmente a estrutura da parte de indústria, né? Que era para receber o produto, beneficiar o produto e armazenar ele no período chuvoso. Porque no período chuvoso aqui é intransitável. Carro pequeno, traçado, até né, passa, né, Cláudio. Mas caminhões, carros maiores, não passa mesmo. Então, a gente fica um período do ano aqui totalmente isolado. Então, tem todo um aparato, um planejamento, para
0: você se preparar para esse período que vai ficar aliado. Os inclusive, porque do... e é ilhado mesmo, é ilhado né? Porque mesmo. aqui chove agora. É, inclusive, uma, uma outra dúvida aqui que eu tenho pra vocês: você tem que fazer uma análise da pulvimetria, né? Você falou das estações de meteorológica, de medição. Só que é muita chuva, né? Chove o quê? 2500?
2: 40% 50% a mais do volume que chove para nós na outra região, nossa, lá onde a gente atua. É
0: muita chuva. Então, esse daí já é um levantamento prévio que vocês fazem e aí impacta. Tanto na lavoura quanto toda a logística, né? É,
2: é, entre outras várias tomadas, né, o, o, nós acionamos o Marque Ouro, ele puxou para nós o histórico dos últimos 30 anos de chuva aqui da região. Quando veio para nós os 30 anos comparado com a nossa realidade lá, falou: Uau, nossa, é muita Maramba. água.
0: É, vamos, vamos de barco para lá. É,
2: água é vida, desde que seja dosado, né? Então nós viemos para cá também sabendo desse desafio. Né? Por isso que nós ajustamos o material, a época, né? enfim, o manejo do solo, como o Marque Ouro bem colocou até para você poder adequar tudo isso, e é o desafio. E você que estar
4: equipado com os melhores equipamentos,
1: né? Porque, por exemplo, vocês que são os cabeças, né, do negócio, a gente tem uma ferramenta, por exemplo, um avião. Exato. Concordo, não dá para nós ficar aí, né, toda hora vindo de, de caminhonete, até porque vai ter esse período de chuva que vai ser irritável, então... Você tem que estar estruturado e hoje uma ferramenta que o avião não é um artigo de luxo, é uma não, ferramenta.
2: É uma, é uma ferramenta necessária para você poder fazer a operação.
0: E quais, quais são os pilares da, da análise de viabilidade da, da agricultura, Luiz? É, hoje, se a gente pensar na, na
3: agronomia, a agronomia se resume em três pilares, que é você acertar solo, planta e atmosfera e a inter-relação entre esses três pilares. A parte de solo é amostragem, análise do solo, saber qual é o investimento em fertilizantes, em corretivos, qual o manejo que você tem que fazer nesse solo, né? para você ter um ambiente é, é, que seja produtivo, né, que você consiga produzir em cima. A parte de, de, de planta, igual o Claudio falou, é você ajustar a melhor cultivar, a melhor época, a melhor população, para você utilizar o recurso que esse solo vai te propiciar para você ter uma planta produtiva. Só que nada disso é, é, consegue expressar a produtividade se você não tiver a interferência correta do clima. Aí você fecha o ciclo, você tem a precipitação, é, se ela falta é ruim, se é em excesso é ruim. Você tem a temperatura, e é, gera o ambiente tá, para... está bem calor, tempo, né? que é, né? é bem quente, né? Então é a inter-relação entre esses três pilares que vai, no final da conta, me dizer se a minha área ela Eu... é produtiva
0: ou não e entra aí também é análise do fotoperíodo, o tempo que o que, que essa planta é exposta ao sol, é tempo nublado eles interferem. Sim, hoje a, a planta ela é, ela é um melhor sensor que a gente tem para tudo,
3: né? Ela vai expressar tudo aquilo que o ambiente está produzindo para ela. Se você tem um solo fértil, se você tem um clima propício, a planta que é o sensor ela vai expressar essa qualidade do ambiente e produtividade. Se você tem dias muito nublados, excesso de chuva é, falta de radiação solar, essa planta ela vai, a fisiologia dela vai tentar se adaptar para essa situação. Então você vai ter uma planta que vai crescer mais, vai estirular, pode virar acabamento. Então você tem que é, adaptar a planta ao ambiente e tentar adaptar o ambiente à planta. Né? É um jogo de, de Isso dois lados. É a planta,
1: porque na real é ela, né, no ciclo natural dela, ela, ela tem que ser a. Para continuar né, as gerações, né? Exatamente. Então ela não quer Então estiver chovendo demais, ela vai produzir menos, porque aquele grão dela tem que subvenar e não dá sequência na.
0: Então a gente está falando aí de todo uma, um estudo, uma teoria, um planejamento que vocês montam, mas nada disso funciona, nada disso vocês conseguem operacionalizar se você não tiver uma boa equipe. Você falou que vocês tem a, a equipe de vocês tem sangue no olhos, faca na bota e trouxeram o Cláudio para cá, o Cláudio já tinha né, uma, uma família, porque afinal de contas as pessoas que trabalham com você no dia a dia, dia e noite, acordam de madrugada, é, dormem tarde da noite, também acaba criando assim, uma amizade que porra, é muito mais que uma amizade, uma família, né? Como é que é para você esses dois desafios? Primeiro, da, trazer a família para cá e depois construir um time que se torna a sua família?
4: A gente olhou para o projeto junto, o né? projeto, projeto da casa, o projeto da noite e isso me cativou, assim, né? Me a vontade de vir experimentar e ver isso, né? Então, pra gente foi algo que a gente olhou com bons olhos, acreditou, na né? a estrutura, análise, tudo que estava envolvido, né? E me segura, né? Estou então, só... um parte então, importante desse negócio, né? a responsabilidade, a responsabilidade, um povo que convivia a família, convivir o projeto, foi motivador, Olhando bem com o negócio e entendemos que seria bom para nós, né? nosso desenvolvimento profissional, é financeiro, né? E olhando para isso como oportunidade.
0: Quer dizer, a Adriele, sua esposa, já abraçou a causa de cara daquela viu.
4: Um baque pronto, assim, às vezes fica preocupado tá com, um baque, né? com, com a, a localização e tudo, né? Mas como é no projeto, não isso que eu estou cumprindo, isso que
0: eu isso. Vê que tem um respaldo. É
4: isso, é um negócio ceguro, não é... nós tentamos experimentar. Assim, né? Vamos lá ver se está certo e se levar nas outras. Né? Depois de tudo estruturado que a empresa é, definiu, que se né? a segurança que a gente tinha, né? Porque Você confia no, se no joga, seu time, né? É. É um projeto no curso, é algo é, de um futuro muito promissor, né? A área de, de potencial muito grande, é uma nova ponteira gringa, é uma capital de fogo, Um pouco, né? Ele pensa um pouco de exploração. Então é algo novo, né? Algo novo e algo que, que foi para ti, meu né?
1: Claudio, como é que foi aí? Primeira parte, entre um, um time já abrindo as áreas, transformando os pastos em, em área agrícola. Como é que é essa fase do serviço? como funciona.
0: Você já, trouxe, você já trouxe time seu também lá de, de Pedra Preta, que vocês que trabalhava junto com você e o pessoal de linha de frente? ou
4: Algumas pessoas chaves né, que precisavam para o start, mas a gente tentou priorizar
1: a mão
4: de obra local. Uma vez que o, o, o histórico da, da exploração produtiva era a pecuária ou a, a parte de, de de madeira. É, então a gente teve um pouco de facilidade de encontrar mão de obra pra para as máquinas amarelas, né? para a carregadeira, escavadeira, para todos terem. Isso é uma mão de obra disponível, muito boa, bem qualificada na região.
1: Que é a moçada que vai preparar o solo?
4: É o pessoal que vai fazer a limpeza para nós preparar o solo. A ah, limpeza. É, fazer a limpeza da área para poder...
1: Quais são os serviços da limpeza?
4: Arranquil de toco, mineramento, catação de raiz, né? Isso mais ou menos resume o que é essa limpeza. Né?
1: Nivelamento, né? tirar esses arbustos né, para que existem né? um pouco, mesmo né? tendo capim, tem umas áreas bem tiradas, vamos falar assim, certo? Depois, o de raiz. E aí, o, o, digamos, um grande final para entrar, questão da adubação, como é que funciona? É capaz de grade, assim, bastante operação que compõe. Mas antes
4: disso, a gente... Precisa da autorização de limpeza, de ambiental, 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 que é a mudança de né? atividade. É isso. Para a gente empurrar uma moita de capim, tirar, uma, a, tirar a primeira cerca para a gente entrar, a gente tinha uma autorização de limpeza, né? vai tudo bem que ser tirado. com o processo de, de, de autorização de queima, de moita, de, de leira, que talvez precisaria, né? Sim. Então,
0: e tem que se né? programar muito bem, porque também não sai de um dia para o outro essas licenças, né?
4: buscando culturar culturales também abrimos a cerca aos poucos e estamos mudando, com as, as máquinas amarelas primeiro, o gado
0: com um é, lado, e... tocando o gado e... com as máquinas.
4: PC, tratando de esteira, o pessoal tratando raiz, serviço manual, uhum. depois a gente com parte de, de grade, né? Certo. O movimento de solo, o plan, né? É, deixa esse solo apto para a operação agrícola, para pontinho, para e depois a gente faz correções, calçário, corto é, esse calcário
1: que vem aqui, você a gente está longe das, das principais jazidas, né? Foi um desafio, porque a gente sabe que esse insumo, comparado com o projeto lá no sul do Mato Grosso, né, o custo do calcário, ele sai, tipo, três, quatro vezes mais caro, né? Por causa da logística. 3 vezes seria. mais
0: caro hoje. Dez? Três
1: vezes. Três. É, de onde veio esse calcário que vocês usaram aqui de Aripona? Parte vem de caça,
4: caça é. e parte aqui de Rondônia. É, mas esse aí, talvez, mais... Bufiadoras têm, assim, né? Pra encontrar uma, uma empresa de logística
0: que, né? que aceitasse isso. Porque são, além disso, são muitos caminhões, são quantas cargas de, de calcário nessa primeira fase? Cinco
4: mil toneladas de calcário, né? Três toneladas de fósforo, mais as duas mil toneladas de potássio.
0: Então você tem que ter uma transportadora parceira mesmo, né? Disponibiliza né? os caminhões.
4: E nas primeiras vinhas, é um pouco de lugar na estrada, começa o jatoleiro, começa a dificuldade, o caminhão tomba, ponte não aguenta, bueiro cede, então é muito desafiador. Essa parte continua sendo nessa né, decisão né, para esse negócio ser mais viável, ser mais lucrativo que isso um dia melhor. E, talvez seja um dos grandes, um dos maiores desafios do de crescimento da região, certo? seja essa logística, né, nós muitas pontes de, de, de investimento alto.
1: E tudo isso já foi mapeado, porque já tocou, nessa né, essa primeira é safra aqui, já tá, sabe como tá as né. Foi
4: né? mapeado, e é um dos grandes
1: né, e, é e aí o auxílio dos nossos governantes, né, que estão aqui querendo que essa região
4: já cresça, isso, né. né?
1: que façam assim, a parte deles, né, que seria a parte da infraestrutura. Porque nós já estamos gastando um dinheirão aqui, né, para poder fazer que isso aconteça. Se a gente não tiver apoio, tiver que nós, que para 250 quilômetros de chão, dinheiro,
2: né? Se observar, quantas pessoas tinham aqui na petuária quando nós estamos chegando na cidade? fazendo o que com as pessoas. Tem menos de 30. Menos de 30 pessoas, né, eram muito poucas pessoas. Uhum. Nós, para abrirmos os primeiros 3 mil hectares hoje, nós chegamos aqui até 90 pessoas, né. Então você vê como é que a geração de emprego é muito maior, né? Então esse apoio dos governantes Realmente, Realmente o... o... Agora
0: o sol do meio-dia... Realmente... É... É... É isso aí. Realmente você pega essa parte de infraestrutura, é... inclusive você tem que ter um apoio, do você tem que entender se o Estado está preparado, está com projetos de infraestrutura para dar apoio, porque quando você fala aqui de um contrato de longo prazo, de parceria, de retorno de investimento, você também tem que fazer uma análise, se está no radar do governo, se está no plano do governo investir em infraestrutura aqui, porque não adianta nada também você migrar para uma região de repente uma, uma região que o, o governo, o governo do estado, não tem nenhum tipo de projeto para melhorar a infraestrutura, então vocês também ainda tem que analisar isso, né?
2: Exato, com o secretário de obras do estado, com os órgãos competentes, existe promessa, né? E as coisas vão acontecer. Como o Claudio também colocou, isso é divisor de água. Né? É muito importante que tudo isso melhore para a gente poder dar continuidade a tudo isso aqui.
0: Tem duas pontes de madeira aí, né? Sobre o Rio Branco e o Rio Roosevelt, que, claro. que são extremamente precárias, né? Não suporta a atividade máxima, né? suporta. Porque até então você tem que ir toda uma região que ela tem atividade pecuária, tem os madeireiros, tem um certo fluxo de caminhão. Quando você migra para a agricultura, se todas as fazendas aqui começarem a virar agricultura e possivelmente é o que vai acontecer no, nos próximos anos, é, esse tipo de infraestrutura, esse tipo de ponte, pode ser que hoje está funcionando, está aguentando, mas vai chegar não, não, um certo não, não, momento e não vai aguentar é mais, criança. né? E aí o pessoal da, do, do, do estado aí, a sinfra, né, tem que estar preparada para fazer ponte de concreto e tal, lógico. É toda uma. Tem toda uma, uma cadeia logística de apoio dos, dos agricultores, tem a cooperativa, né? A associação Aprovare, né? Que é a Associação ah. dos Produtores do Rio Roosevelt, é isso? Certo. Do Vale do Rio, do Rio Roosevelt, que eles também fazem toda a gestão aqui da manutenção da estrada, né? E são bem parceiros também, né? É, nós temos um
2: investimento também na associação para tentar amenizar também os pontos que, né? Eu queria abrir um parênteses, né, como nós falamos de aqui de cultura agrícola, como tudo demanda muito planejamento, né, é? a questão do Cláudio Pena, é como o do Cláudio Família, né Cláudio, é, nós fizemos que questão que pode pegar assim, sua... todas as suas esposas, suas filhas e viesse e viesse a fazenda né, antes de tudo. Se apaixonar por aqui, todo mundo. É, porque ali. assim, é, para nós tocarmos tudo isso, de pessoas boas e competentes. Nós queríamos fazer uma modelagem daquilo que funcionava na vida e trazer para cá. Legal. Então, para isso, foi pessoas boas. Quando nós, nós acionamos o Cláudio né, cloud? Um dos passos no nosso planejamento foi o quê? Pegasse a família, viesse para cá, conhecesse, né? Para que gerasse essa paixão também pela família, pelo Legal. projeto, não é isso? Porque aqui é só casa hoje, né? Casa. É, é casa. E será para os
1: próximos anos. Então, esse planejamento, nós estamos falando de várias frentes ao mesmo tempo. Certo? Então gente preparando a área, gente construindo,
5: Exato. né?
1: Porque é, entra aí, vou mandar um abraço né para todo que fez, as construções que também fizeram em tempo recorde, né? Inclusive são são São, são grandes
0: mesmo. parceiros aí da, da girassol, né? Já há quase 40 anos, o pessoal da Coproenco que abraçou esse projeto, né? Porque a gente fez o projeto, planejamento, as construções, teve toda a demanda, ah, temos que armazenar soja, tem que ter um novo escritório administrativo, tem que ter uma cantina, refeitório. É lógico que a gente entra numa fazenda como essa e a gente vê que tem uma certa estrutura, mas é uma estrutura voltada para pecuária. E a característica da estrutura física de uma sede, de uma fazenda para agricultura é totalmente diferente, as obras são diferentes. Né? E aí, inclusive, com essa distância, você também tem que ter os parceiros de equipamento, de construção, tudo que vem abraça a causa. Né? Então, a girassol hoje ela é totalmente profissionalizada é, são feitos projetos sobre, pedido, sob demanda, e aí várias empresas é, são consultadas, são coletados orçamentos, aí passa por uma curadoria dentro da geração, né? Mas tem sempre aquelas, aqueles parceiros que é, realmente são parceiros, que dão desconto, que abraçam a causa. E nós
2: sabemos que podemos contar com eles. Né?
0: Contar com eles, porque às vezes você pode até ser que você pega um parceiro lá, você não conhece ele, fala vou apostar nesse cara, mas daí você está ah. com todo um cronograma apertado, eu, e aí o cara te deixa na mão? o Cláudio tem que preocupar
1: com obra, né? Você tá preparando a área e tem que ver se a obra não chegou o cimento, ou o aço
2: tá atrasado, né?
0: E o pessoal da, da construtora Coproenco aí realmente constrói para girassol em diversas unidades, né? Abraçaram aqui e entregaram a obra, É né? um parceiro da nossa confiança. Né? É isso aí. E vai.
1: assim que vai fazendo essa infraestrutura já vem a turma do plantio. Como é que foi esse desafio agora dessa primeira safra? Eu acho que nós temos que contar, porque todo mundo pensa, né? que a gente fala que foi um sucesso, né? pela expectativa, mas do lado existem supercargos que não estavam no planejamento, Exato. né? E que acontece no dia a dia. Ontem a gente viu, né, algumas invasoras, né, ervas daninhas, que tem, e nós estamos no meio da selva, né? Então, Exato. tem vários é, espécies como lagartas que a gente nem imagina que tem, porque como aqui é o primeiro plantio, né, de agricultura, né, a nossa tendência é assim vai vir com o tempo. E vocês foram surpreendidos com algumas dessas doenças e pragas. Como é que foi para poder tocar
2: essa primeira sala. Então, mas além de todo esse desafio, que nós falamos, né,
0: logístico, uma
2: energia elétrica que a gente não tem, né, o jabá de gerador tudo,
0: tudo foi colocado. Não chega, não tem rede de trifásica, não fazendo. É, aí
2: você vê essa diversidade que o Marco Polo colocou, né, solo, planta, e ambiente. Mas está no ambiente, é uma faca e seu então tudo pode acontecer. E nós tivemos vários aprendizados aqui, né, Cláudio, com precipitação, ataque de pragas, pragas que lá para nós são pragas de simples controle que nem nem expressam, né, dano econômico. Doenças, que dá para nós é, é diferente, é simples, foi muito mais robusto que o ataque dessas doenças, né? Então, nós, nós ao longo do caminho aprendemos muito com tudo isso, né? Que também, é, isso, isso nos traz dor, só que nos prepara para a próxima safra. A gente está vendo que mesmo entregando um baita resultado esse ano, com tudo isso que veio acontecendo, são fatores que pode estar corrigindo ou amenizando para a próxima safra. Isso tem que refletir mais produtividade, né? Mas é desafiador. É um avião que você não, tem, não chega, um avião agrícola, é um
0: produto que você não consegue ter efeito, está chovendo muito. E a praga atacou, dependendo da praga aí, um, dois, três dias, é, é uma
2: devastação, né? É, toda praga e doença, ao estar presente na avó, ela já traz algum dano. Certo. Né? Então, quanto mais rápido for o diagnóstico, quanto mais rápido for a intervenção, mais você tem sucesso em amenizar todo, todo esse dano. E aí, aí. a gente bate com aquele problema da
1: logística, né? Exato. Então eu já estou longe de um grande centro. Eu não uma praga, por exemplo, né, uma lagarta, etc. Então, eu não consigo um avião agrícola porque está todo mundo operando. Exato, né? longe. tem E tem questão também do defensivo, que não é chegar na prateleira e pegar.
2: De forma alguma.
1: Né, então são vários fatores que fazem com que toda safra você consiga aprender novamente. Pensa então, e fala, como é que é aquela regrinha dos 100 anos?
2: É, nós, nós temos o saudoso Jonas Guerra, né, que o nosso professor no agro já faleceu recentemente pela pandemia. Foi o cara que nos estudou a trabalhar com o algodão, né. Uhum. Uhum. E ele falava para nós que a lavoura nos ensina 100 lições, né? São 100 lições de atualizado. e Nós aprendemos uma lição por ano.
0: Uhum, é, por então ano.
2: eu já aprendi 26 lições. <risos> Ou seja, eu não aprendi nem a metade que vem por aí. Né?
5: E agora vamos dar uma pequena pausa para falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Netafim é a empresa pioneira e líder mundial de irrigação localizada. A Netafim traz soluções para irrigação de forma bem assertiva e consciente fazendo irrigação direto na raiz da planta, através da irrigação subterrânea e por gotejamento também. Isso gera economia de água e nos dá uma ferramenta muito interessante que é a Fertirrigação. E para saber mais, aponte a sua câmera aí no celular para o QR Code que aparece aqui embaixo. A Netafim é orgulhosamente irrigante. TOTS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Pessoal, a TOTS é uma empresa que vai implementar aí na sua fazenda um sistema unificado para uma melhor gestão das suas atividades. Chega de cadernetas, chega de ter que alimentar vários sistemas. Conheça a TOTS e agilize aí o seu negócio. Com certeza você já passou na frente de alguma fazenda ou até mesmo indústrias e viu aquelas grandes bolsas armazenadoras, que chamamos de Big Bags. Pessoal, essas bolsas gigantes que usamos para transportar e armazenar os nossos insumos, as nossas sementes e tudo que temos necessidades e grandes produtos lá na roça, usamos as Big Bags. E vou indicar para vocês uma empresa que vai entregar esses Big Bags para vocês com a qualidade e a produção que o seu produto merece. E você já sabe, né? Apontou a câmera do seu celular com o QR Code, entre em contato com a equipe da Conteflex, que é aquela galera topzeira vai atender super bem vocês. Quando o assunto é indústria voltada para o agro, podemos sempre contar com uma empresa de total confiança. Pessoal, a Suprema, ela que vai te ajudar a desenvolver o melhor projeto, sempre pensando no detalhe para o sucesso do seu cliente. Venha conhecer a Suprema Soluções Agroindustriais. Se você estiver precisando de uma empresa especializada em direito tributário e em contabilidade, fale com a Agritax. Essa empresa, pessoal, é de nossa confiança e é especializada no agronegócio. Então, se você está com algum impasse ou quer blindar a sua empresa no quesito tributário ou contábil, fale com o pessoal da Agritax. Sempre quando pensamos em obra, dá aquela dorzinha de cabeça. E chega disso! Quando precisar construir com segurança e com qualidade, fale com o pessoal da Coproenco. Eles que são de Rondonópolis, Mato Grosso, mas atendem todo o Brasil. Quando o assunto for construção rural, Industrial ou comercial, fale com o pessoal da CoPROENCO. ForWatch, Energia que se renova. Pessoal, a Forwatch é uma empresa especializada em energia solar, biodigestores, dentre outras formas de energias renováveis. Essa galera traz uma economia, sustentabilidade e zelo com as nossas futuras gerações. Fale com o pessoal da ForWatch e conheça o melhor projeto de energia personalizado para você e para o seu negócio. Audax, o crédito que impulsiona o agro brasileiro. Para você que está começando um novo empreendimento ou busca impulsionar o seu negócio, a Audax Capital traz ótimas oportunidades de crédito rural, agroindustrial e demais segmentos. E para você que está aí com o capital parado, que tal colocar o seu dinheiro para girar? Isso mesmo, você aplicando o seu dinheiro na Audax Capital, você terá um bom rendimento mensal, semestral e até anual e ainda terá a tranquilidade de trabalhar com uma empresa de confiança. Quer saber mais? Entre em contato através desse QR Code que aparece aí na sua tela e fale com a equipe da Audax Capital. Você já parou para calcular a economia que você teria se a sua máquina agrícola fosse remapeada? Fora a qualidade de trabalho e a longevidade do seu motor. Ficou interessado, né? Fale com a equipe da mais Power, que é uma empresa especializada em performance e Remap automotivo e de máquinas agrícolas. E esses foram os nossos patrocinadores. Bora lá para o episódio?
0: Bom, e aí você vem todo você né? vem com toda essa carga de conhecimento que você tem, aí chega aqui, praticamente rasga o diploma e vira aluno de novo. É, nós temos a
2: ditadas de nós, que aqui, aqui o aprendizado aqui foi grande, né? Nós estamos aprendendo um novo conceito de fazer na no né, Marquinhos? tudo aquilo que vem da academia, com toda a experiência que nós já tínhamos no campo. Nós trouxemos, planejamos, né? estimamos, analisamos, mas na hora de fazer acontecer, é muita coisa nova, sabe? Então, de fato, nós estamos reaprendendo nesse local a fazer lavoura, de verdade.
1: E a importância da tecnologia é isso, porque você consegue mensurar tudo isso. A né?
2: Mensura, abrevia. né? A gente, lá, a
1: gente fez ontem, né? fez o nosso dia de campo, né? como estagiários, né, aqui do, do, da fazenda
0: Gira-Sol. Rodamos tudo aí? Hã? Rodamos tudo aí?
1: É, você consegue, então, capturar todas essas informações, conduzir, né, a lavoura junto com o time, e aí já fazer o diagnóstico onde que tem que focar e no que que tem que, né, priorizar. Seria isso,
3: ouvi? É, hoje, se a gente pensar em, em gerar informação para passar o pessoal da produção, é, essa é a primeira fazenda do grupo que desde o primeiro ano nós temos a, a melhor informação de, de todas que é um mapa de produtividade a gente tem todo o, o histórico de manejo que foi feito nessa área desde do, do, da abertura nós temos a, a telemetria de máquinas que nos traz esse histórico de informações e a gente está fechando o primeiro ano aí do, do ciclo com esse mapa de produtividade que é, a, é o cheque final de tudo aquilo que a gente fez de tudo aquilo que aconteceu então a gente vai pegar essa informação estudar tudo aquilo que aconteceu, de operação, o que, que a gente pode melhorar de operação, o clima, praga, onde foi mais é, atacado, onde foi mais eficiente o controle, porque que é, um, um lado foi melhor, outro foi pior, eu apliquei, deu uma chuva em cima. A gente consegue cruzar todas essas informações para dar aí uma, uma receita, vamos dizer assim, de como que a gente vai prosseguir no, no ano seguinte. Né? Então, é gerar essa informação para dar subsídio para o pessoal da produção no próximo ano, ser mais assertivo ainda. E hoje, quais são as tecnologias que se usa durante a produção? Telemetria de máquinas? Então, hoje, hoje, todas as nossas operações aqui, desde a abertura área na linha amarela, tudo é, é, tem a telemetrinha de máquinas. Né? É, nós temos as estações meteorológicas de, de coleta autônoma de dados. É, para melhorar ainda mais, a, a gente colocou aqui uma, uma infraestrutura, uma torre, com sinal é, Wi-Fi que cobre a fazenda toda. Então hoje nós temos uma região aqui isolada, máquinas com telemetria que em outras regiões só funcionam no 4G, a gente conseguiu colocar isso no Wi-Fi, a gente tem essa informação em tempo real sendo realizada. aí fora, a
0: máquina funciona como roteador também, né? É
3: a máquina é o próprio roteador dela, né? Então A gente tem essa informação em tempo real, a gente tem a parte de monitoramento de pragas, tem a plataforma que a gente faz toda a gestão disso, a gente tem o mapeamento do solo, a gente tem o mapeamento do clima e a gente estuda essa variabilidade que a gente tem no campo. Então, a gente tem a variabilidade espacial, que são os atributos de solo, e a gente tem uma variabilidade temporal que é entra o clima, né? Então, o clima, ele varia de acordo com o um ponto, é, ao longo dos anos. Então a gente chama as duas variabilidades que a gente tem que manejar. Então, isso com o tempo a gente vai tendo um banco de dados cada vez mais robusto e a gente vai ajustando lá no ajuste fino Toda a operação aqui dando subsídio para o Cláudio ser o mais assertivo possível a cada ano.
1: E isso vai refletir, talvez, que mude alguns equipamentos, que vai ser utilizado na próxima safra, mude algumas cultivares. A gente viu que teve uma produção excelente e chegou ao tanto de prejudicar, né? porque ela pesou demais, alguns talhões a gente viu, né? Que ela deitou. Uhum.
0: Que a gente está falando de, de manejo, de estudo, de plantio e agora a parte boa que é a colheita. Vocês já começaram a colher, né? acho que tem duas semanas vocês estão colhendo, mas aí já vem outros desafios de novo, né? que a hora que vocês entram com a máquina para colher, vocês já percebem outros grandes desafios percalços. Como é que está sendo isso daí? Está tá tá surpreendendo as expectativas? Está colhendo abaixo do que vocês esperavam? Como é que é está o é, resultado? o pai da criança falar um pouco, né? o sorriso dele. Vai
4: lá, papai. A gente foi alcançado por idade, assim, igual ou superior a áreas consolidadas, né, o primeiro ano de abertura, né?
0: Então, primeiro ano surpreendente. Surpreendente.
2: 20 sacos acima da expectativa. E você falou que poderia
1: ser mais, né? Se, se tivesse a, a mãe
4: de lá com esses
1: problemas que vocês identificaram, você já poderia
4: startar com uma produtividade recorde. Temos bastante oportunidade para crescer e potencial para isso, né? Tem a parte de materiais que é muito alto, tem um ambiente que o Marquinhos colocou que é importante que propicia isso, né? Esse alto, esses altos rendimentos. Então, a gente está é, olhando para isso com muito bons olhos, com muita boa expectativa. É né? muito contente com o que já está sendo realizado, e com essa oportunidade de ela alavantar atividades aí pouco executadas, pouco conseguidas aí dentro, dentro do estado, né, então, assim, Principalmente para Principalmente espaço de área de, de, de poucos anos de cultivo. Isso mostra que o nosso Cabeça Branca de Teu Getúlio,
1: ele acertou na vida dele, né? Porque ele não, tem um start. É. Você deslumbrou isso já, em cima da seus experiência, Os vinte e poucos anos que você tem aí, né, experiência... É o feeling, é... né? feeling. E
2: não aí... é do dia pra noite, né? Se eu chegar
1: e olhar, né? Você tem a experiência e quando você está agora né, escolhendo, enchendo a primeira vez o silo, né, vendo o resultado, do trabalho, o conjunto do time todo, né, demonstra que vocês acertaram.
2: Então assim, é como um pai cuidando de um filho, né? Nós que somos do agro, nós chegamos numa propriedade, numa região, nós sabemos aquilo que é bom para a planta. Então, nós sentimos isso no primeiro contato, né? E, poxa, essa fase é realmente muito promissora. Então vamos fazer o dever de casa bem feito, É recurso de tecnologia, o lance para ver a verdade qual o nome de tudo isso aí que vai dar certo e fizemos com muito amor muito carinho muita dedicação né e a consequência disso tudo é a produtividade voltando um pouquinho na parte de tecnologia quando o Cláudio veio para cá eu tinha dificuldade de falar com Cláudio uhum. chamava deixava um recado agora com uma cobertura né wi-fi da fazenda agora fala qualquer hora é de madrugada é o meu gestor mais distante da, da nossa sede a 1.500 quilômetros e, e é o mais fácil de falar eu, 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 todo mundo então tá online né hoje para você semana estava dentro de uma coordenadora e estava ouvindo o barulho da máquina então, eu estou aqui, estou colhendo. Mas até tal, agora já... fazendo
0: uma chamada de vídeo. Não, de fala, ó, já, o que tá acontecendo. Ele já é, fez é. o vídeo, já mandou o
2: vídeo para mim, já mandei para o conselho, Sim, sabe? Então assim, como é que a tecnologia facilita a nossa vida, né?
1: Rápido tomar a decisão.
2: Rápido, rápido.
0: Deixa rápido. eu fazer a pergunta que não quer calar aqui. que todo o pessoal de casa ele deve estar tá curioso. Primeiro ano, aqui em Aripuanã, quanta saca por hectare de produtividade? Até o momento 74 sacas limpo e seco em área de primeiro ano. Caramba, isso aí é uma com produtividade. Todo o
2: percalço que nós tivemos, nós, né, a gente perde, né? Corredor da caminhar, a natureza, tudo. Chuva demais. Exatamente. Então assim, é uma baita de uma faculdade, de uma escola. Nós estamos, em toda humildade, estamos aprendendo muito. Fizemos é um dever de casa, mas a resposta vem é em função do ambiente. né?
0: E assim, uma coisa que vocês estavam falando para nós ontem, e que eu, inclusive, fiquei surpreendido. Você deu tanta condição, o preparo foi tão bom, você deu tanta condição para a planta ali que ela cresceu demais, ela ficou muito grande, tombou, como é que aconteceu isso daí? Não, isso aí foi uma parte da fisiologia da planta, como bem o Mercuro colocou, né? É,
2: aqui é aprendizado. nós tínhamos uma estimativa de uma população de planta, o Claudio fez os
0: testes de experimentos, nós ajustamos isso com o nosso tipo técnico. Quer dizer, vocês colocaram menos semente Men por metro, do que, que vocês estão acostumados a fazer? Menos
2: planta por hectare do que faz exemplo, lá embaixo na região sul, mas foi bem menos. Ainda assim nós tivemos necessidade de mais um ajuste, porque uma população não era a posição ideal, teve um estiolamento, um sobriamento, né? muita chuva, né? muita umidade, então ela cresceu um pouco mais. E a carga também, a carga é um pouco mais pesada, teve alguns pontos que deitou uma lavoura. Certo? Esse mesmo é um ponto de melhoria, quando a lavoura deita, né, você tem uma perca ali, né ah, então são mais é, pontos, é
4: um, isso. É um... isso.
2: e não foi pelo nosso manejo, isso pelo nosso manejo com o solo, né, vamos dizer assim, Sim. uma condição do ambiente, quando nós, nós ambiente. estamos aprendendo a ajustar os materiais, ele respondeu assim, então, nós já estamos com muita coisa já na, no radar, né, né nossa né, Cláudio? Mas é a ideia de vocês é... Vocês... A... Com
4: relação ao investimento em solo, em correção... Realmente foi uma estratégia também, né, Getúlio? Faz parte, né? Investir e... para que isso não, não
0: entrasse depois no... Vocês querem saber qual que é o teto produtivo, né? O
4: teto né? produtivo e se a gente tivesse que ajustar algo, que a fertilidade não entrasse nisso. Não foi por falta de fertilidade. Vamos lá, vamos é. corrigir, vamos fornecer tudo que a planta, tudo que a planta precisa para ela explorar seu máximo, máximo potencial. Vocês tipo, excluem, excluem uma... uma variável? Isso, uma variável que muda tudo e... tem Mil fatores que interferem é. nela, né? E como como aqui é uma, né?
3: uma área, vamos dizer assim, com, com o tempo contado que a gente vai estar aqui em cima, é um longo período, né? Mas é um tempo contado, a gente sabe. Né? É um é, tem que dar retorno e rápido. Então, assim, como a gente tem que fazer o um manejo de abertura, é, o operacional é muito pesado. Então, é, é altas doses de calcário, altas doses de fertilizante, a gente passa grade pesada para incorporar isso na maior profundidade possível. É, para que, igual o Claudio falou, isso não seja limitante para a produtividade. Então eu sei que é, esse manejo convencional eu vou fazer uma única vez e depois eu vou é, conservar esse solo sem revolvimento para o resto do ciclo. Então eu construo uma caixa... É, de fertilidade para esse solo muito bem construído no primeiro ano e eu não vou me preocupar com isso para o resto do é período. Igual o primeiro processo civil, é fazer uma boa
1: base. Exatamente, realmente. a
3: fundação muito bem feita, isso vai dar retorno para todo o período. Né? Então, igual o Claudio falou, a fertilidade do solo não é limitante. Agora a gente tem que ajustar a questão da planta ao ambiente que ela está inserida. Retúlio, e esse
1: investimento para quem está né, desbravando essas novas áreas, ele tem que colocar na conta que tem que ser diluído durante o período dos anos do contrato, né? É. Porque é um investimento alto que não pode pensar em já recuperar no próximo
2: assalto. Isso não é um custo, né? É você preparar o solo, condicionar o solo é um investimento, né? A só, as demais unidades nossas, temos unidades que faz mais de 20 anos que não tem revolvimento de solo. Sim. Nós precisamos muito pelo, nós precisamos muito pelo, pelo plantio direto. A Nico Marqueiro colocou exatamente isso. A gente faz uma base bem feita para nunca mais ter que ter intervenção de grade nessas áreas. Aí depois você vem tendo as tratativas no solo ao longo do tempo, né? correções em farrapos superficiais, sem o uso de ferro de grade ou algo do tipo. Sabe? E
1: a importância da, da rotação das culturas vem para poder atender essa demanda também. Exatamente. Né?
2: Então, se é para descompactar o solo, alguma coisa que seja por meio de raiz, não de equipamento né, de grade ou subsolador, algo do tipo.
1: Então essa junção né, da tecnologia com experiência né, e, e, e gente, gente. Né, porque sem gente, hoje nós começamos o dia, né, eu tenho vocês reunindo aqui, né, é, alinhando né, os ponteiros, né que é feito né, durante o dia ainda agradecendo a Deus né, por esse, essa oportunidade, então acho que sim, ter um time engajado faz total diferença para quem é líder. Exato. Porque nós não estamos agora nesse momento e a turma está colhendo, né, Lá na colhedora, mesmo que nós temos a informação aqui, né? Mas nós não estamos pilotando essa máquina. Ela não é autônoma. Sim. né Então, eu acho que ter a importância, né? E a gente falar para os nossos agronautas que é, são vários stakeholders e o talvez o principal deles chama pessoas, né? Como é que é, vocês? Eu acho que isso já está, né? Impregnado no DNA, porque isso já vem. A gente viu a história, a gente viu como é que né, o negócio acontece, são os mandamentos, né? Essa turma que tá aqui, a gente vê que importa a, a, o grau da hierarquia né? Que esse colaborador tá aqui, ele trabalha com paixão.
2: É, nós temos um ditado no nosso meio que no nosso meio não existe estrela, né? Estrela que é Jesus Cristo, né? Nós somos todos seres humanos, né? E você vem para um projeto novo desse, terra você arrenda ou você compra? Maquinário você investe, tecnologia tem disposição. Então tem coisa que o dinheiro não compra e gente dinheiro não compra, né? então você investir em tudo isso, você precisa de pessoas boas para tocar, então nós contamos sempre com pessoas, pessoas do bem, pessoas que têm os valores que nós temos, que acreditam naquilo que nós acreditamos, né? pessoas de boa índole, que tem paixão pelo nosso negócio para junto conosco, né? estar engajados e fazer que qualquer coisa aconteça. E existe esse investimento, porque eu vejo aqui, todo o alojamento com
1: ar-condicionado, um baita no escritório, né? uma boa infraestrutura de é, cantina... Os equipamentos que eles trabalham hoje são
2: os de ponta. De ponta. Então, assim, tem que ter conforto. Esse
1: colaborador que está aqui na né, fazenda com vocês, ele recebe
4: tudo do bom e do melhor.
2: É, ele tem que se sentir bem cuidado. Ele tem que se sentir parte do negócio. Então nossa premissa é cuidar bem da pessoa para que ela no seu melhor momento possa retribuir para nós. Né? Então nós acreditamos em gente, gostamos de gente e cuidamos de gente. Para que o resultado depois seja uma consequência de tudo isso.
0: É isso aí, o pessoal que está em casa aí acompanhando esse conteúdo aí, acho que já consegue ter uma noção muito melhor de que para uma nova região agrícola não é fácil, tem uma estrutura bem complexa, precisa de uma equipe muito bem alinhada e investimento, investimento mesmo, mesmo. Né? investimento pesado. Você é hoje um grande grupo agrícola estruturado como o um de vocês, também não é, não vem só com recurso próprio, também tem os bancos que são Capitações, parceiros, que vocês fazem a captação, tudo isso daí também é um planejamento muito importante, porque isso aí tem que vir antes, porque o pessoal que bota dinheiro, bota recurso, quer saber o que, que vocês estão produzindo, como é que vocês estão fazendo, onde é que vocês estão gastando e saber se vocês já têm competência para isso. Então, não é qualquer um que vem, desaba e planta 3 militares, né? né? E eu acho que a
1: importância também de do atividade que está entrando no agro, e por isso que nós criamos o Agro em Dia, é mostrar isso, né, porque depois que está tudo lindo, maravilhoso, como por exemplo aqui virar uma, uma rondonópolis da vida, uma pedra feita da vida, certo? não um dá consolidado, né, parece que foi muito simples e fácil, e na real, né, a gente criou o canal do Agro em Dia, né, e aí a segunda temporada ela veio para poder mostrar como o agro acontece, né, porque a gente tem que, nós que somos da atividade, né, falar do nosso segmento. E mostrar como funciona, senão outros falarão por nós, e aí vem aquelas frases, vem aqueles, aquelas publicações que nós somos né, seres que devastam, que desmata, e não, que não é bem preserva. Que acontece. E na real não, nós somos né, é, os maiores né, preservadores. Seu Sidney falou aqui no primeiro bloco. Né, que ele tem mais de 12 mil hectares de área preservada. Exatamente. Né, né, nessa fazenda
0: aqui. Boa deus, mil ok, né? 25 mil hectares de área preservada.
1: 25
0: né? mil hectares de
1: área preservada. Então isso também demonstra, por isso que a gente criou o Avendia Segunda Temporada, que é o primeiro podcast itinerante. Nós estamos aí todo mundo né, com, so, com a sua família. Você está com sua família aqui conseguiu dar uma merizada, mas todo mundo com a sua família mais longe, né, porque estão girando aos outros lugares, né? E aí pra poder mostrar como funciona o público de casa e também para inspirar novos empreendedores que estão lá no Urbano e querem empreender no ar e sim tem potencial para tem, tem que aprender com quem já está na vida
0: Vocês são doidos, doidos igual vocês, né? Vocês chegaram a contar quantas vezes o pessoal chamou vocês de doido, pô, tá indo para lá, tá investindo, então vocês são doidos. Eles ainda continuam chamando, né? Continuam chamando. É um ainda, né?
2: <risos> eu curioso, tem é que ele ficar na dúvida, o pessoal ainda fala muito sobre isso ainda, né? E assim eu não sei se cabe dizer aqui, mas nós somos propagadores da paz. Quem produz alimento, propaga a paz. Você não vê duas pessoas satisfeitas com a barriguinha cheia brigando. Né? Então, é o, agro, esganha, exato, o agro, quando você alimenta, quando você gera alimento, você ainda propaga a paz, né? Paz de relaxamento, todo mundo saciado, né? Então onde não há fome não há discórdia. Né? Então propagadores da paz. Né? É isso
1: aí. Então, nos próximos episódios, nós vamos estar mostrando outras fronteiras agrícolas também. Né? Nós já tivemos com o time da Girassol que é grande, são vários cabeças, né? os cabeceiras que a gente chama. Né? Tivemos na Bahia, tivemos lá no sul do, do, do Mato Grosso, né? na região de Pedra de Rondonópolis. E estamos agora indo para uma nova fronteira, né, Cortês, é que já é fronteira consolidada, que é Sapezal. Isso é. Mas existe oportunidade
0: Muitas oportunidades O pessoal se ilude muito Quando pensa que estados consolidados Como o estado do Mato Grosso Não tem mais oportunidades Mas prova de que existe É essa fazenda aqui, Nova Santana Sim. E muitas outras fazendas No interior do estado E a importância da
1: comunicação do agro né, É de juntar esse empreendedor. Tanto que esse empreendedor Que é dono dessa fazenda De Sapezal, né, nos conheceu Através do Alunquia Que já conhecia né, a, a, O nome né, Da, da Giração, não conhecia os, os entendedores né, E falou assim Pô, Eu estou com uma terra De mais de 15 mil hectares E que no meu sentimento Por tudo que eu já estou vendo E ouço falar de vocês Eu queria que vocês que tocassem essa fazenda Poxa né? Então, a importância da comunicação né? e também do brick, né, é. Dos negócios.
0: Exato, né? exato.
1: Essa é a ideia nossa do Agredia, para poder inspirar e conectar empreendedores, não importa onde eles estejam.
0: Estão preparados para ir para uma nova região? É um desafio, desafio aí, o desafio é conosco, né? Passado, já tem que alguém, pronto.
1: Entendeu? Ou você vai para lá, ou você vai pegar o seu braço que você está formando e mandar para uma próxima região, porque o abro isso. É né? isso. Temos é, gente, aqui, é, isso aí. é Como é que chama? É. Multiplicar, né?
2: Capacitar, formar, capacitar, treinar, formar e acompanhar. Multiplicar
1: novos talentos. Para que atenda novas regiões. porque esse time que está aqui, né? Possa migrar para outros e continue um time que foi formado por vocês.
0: Isso aí. Isso aí, pessoal. Mais um grande episódio aí, trazendo muito conteúdo para vocês e muita informação.
1: Pegando o sol da palma... Tá bem, sol aqui, é, bem, aqui agora ó. é
0: quase uma hora da tarde, aproveitamos um... a, a, a pausinha que a gente teve aí na hora do almoço para trazer esse conteúdo aqui de qualidade para vocês, inclusive agradecer imensamente Cláudio, Getúlio, Vinícius aqui, por ficar aqui no sol com a gente, dando uma verdadeira aula sobre empreendedorismo, sobre agronegócio, a gente aprendeu muito ontem também, andando na lavoura e sempre debaixo do sol, então assim, o agronegócio ele não é fácil, e vocês que estão em casa aí, vocês têm a oportunidade de acompanhar tudo isso daqui e ainda está no conforto de casa. E um grande agradecimento também a todos vocês que nos acompanham aqui. É, e você que não está
1: no sol né, ainda, o único favor que a gente vai pedir é né, para você ir lá curtir, compartilhar, dar sininho de no Spotify. Né, hoje nós estamos entre os top 10 do Spotify na aba podcast. Né, porque aí vem novidades do Agri em Dia. Né, nós estamos gravando a segunda temporada, terceira temporada né, vem... Aí, plataforma de streaming. vai ser
0: bombástico
1: de streaming. então você que tem Netflix, Amazon Power prepara, né, que você vai começar a assistir a gente lá também, então, exatamente é só que a gente só vai conseguir se você que está assistindo dá o like, compartilhar e fazer que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis, né, para a gente poder fazer frente né, ao agronegócio
4: brasileiro
0: é isso aí, vocês tem um recado final para mandar para a turma que está em casa?
4: São Paulo, é... eu só de agradecer a a estrutura da empresa, por mim, né, de, de enxergar esse, esse, essa oportunidade nesse ambiente diferente. Agradecer também a minha família, que sempre é fez comigo, que nos de, de apoiou né, dentro do projeto. E dizer assim que é algo é, extraordinário, assim, fora do comum, é, esse ambiente, essa região. Né, é algo novo, diferente de tudo, com potencial. É, é.
2: Hoje imensurável. Maravilha. Bom, eu tenho a agradecer muito a Deus, né? Da onde eu saí, da onde é que eu vim e estou aqui hoje. muito agradecer a Deus por essa linda oportunidade. Quero agradecer também ao Sr. Gilberto, que é o fundador da Giraçó Agrícola, e a quem confiou em nós nessa missão, né? Não é fácil. agradecer a Neuza também, que é a nossa CEO, que sempre acredita, apoia, né? E está conosco. E agradecer ao meu time, porque eu acho que sem pessoas, né? Sem, sem quatro mãos, a gente não faz nada. Então se nós estamos aqui é porque é a junção de tudo isso. E dizer que o sentimento que define nós é paixão.
3: Paixão com aquilo que a gente faz. Te faz com muito amor, muito carinho, faz de coração. É isso. Vinícius. Acho que só cabe a gente agradecer a tudo que, que a gente está aprendendo e conquistando. Eu acho que eu sou o mais novo aqui, né? Eu sou estou aprendendo o que, que é o que, que é lavoura, o que, que é agricultura, é, depois de formado, a, a faculdade dá uma base, mas é, é com esse pessoal aqui que, que a gente aprende realmente o que, que é agricultura. Cada, cada volta que eu dou com esse pessoal é uma, é uma aula que eu faço. Eu deixo um convite aqui, a, a, assim como o Alex falou, todo mundo que está na cidade, está no conforto, que acha que o, o, a comida nasce na prateleira do supermercado, vem passar uma semana com o Cláudio aqui, entender <risos> o que, que é produzir Alimento no Brasil. Vem ser, Todas vem, as dificuldades. Vem ser comido pelos pium aqui. Vem complicado. aqui dar sangue para os pium, vem aqui pegar <risos> esse sol na moleira. <risos> né? Então, é, é, antes de você criticar alguma coisa, você tem que saber fazer melhor. Então, o agro, hoje no Brasil, ele é sucesso, é o que move o Brasil é, e não é à toa. Então, venham conhecer o que que é produzir alimento na realidade.
0: Entendeu? Acho que é é isso aí, pessoal. Um recado da turma que está aqui no dia a dia do agronegócio. Um muito obrigado, de novo, a toda a nossa audiência, a todos vocês que estão acompanhando. É isso aí, Alex.
1: É, e eu em nome né, dos nossos agronautas, que são os lovers do agro, né, que acreditam, que compartilham. Né. A gente recebeu, porque durante toda a gravação a gente tem o nosso back né, que é o um make-off do que está que acontecendo nos bastidores. Então, assim... A gente recebe mensagens durante o dia inteiro e isso faz também a gente respirar Mas em nome dos agronautas, eu queria aproveitar que eu estou de chapéu aqui, né porque eu vi o trabalho de vocês, então eu queria tirar o chapéu né para vocês, pelo trabalho de vocês, que eu acho que esse assim, é um exemplo para todo mundo e para nós, que estamos empreendendo no agro, não importa o tamanho da sua fazenda, né a gente está aprendendo com os cabeças. É isso aí. Isso faz com que a gente consiga chegar no resultado muito mais rápido do que a gente imagina, sem precisar ficar às vezes 10 ou 15 anos estudando. Né? Porque vocês têm o que a gente não tem, que é o tempo de experiência, é o tempo de vida. Né? Então, os jovens que estão assistindo a gente, que são os agronautas, né? a gente, em nome deles eu agradeço e parabenizo vocês pelo esse trabalho, porque hoje nós estamos colhendo o resultado de uma soma de um time espetacular que envolve o dom da terra e uma empresa como a Giraçol Aquí. Então, eu queria uma salva de palmas e um agro abraço para a gente finalizar.
0: É isso aí. O, o Agro, agro. abraço. abraço.